0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht soll soll der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da erringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist einfach jetzt gescheitert. Hallo und moin moin, liebe HörerInnen, ihr habt eingeschaltet Irrenhaus Unterhaus, euren Lieblingspodcast, wenn es um Liga 2 und 3 geht. Hier ist Ole und wenn ihr euch fragt, äh, warum hat der Junge so eine nasale Stimme, es ist Allergiezeit und ich bin wirklich äh, eigentlich daran gebunden im Haus zu bleiben, gezwungen im Haus zu bleiben, weil sobald ich äh, rausgehe, steigt mir äh, die Pappel und die Weide in die Nase und äh, ja, da geht gar nichts mehr. Ich hoffe, dass es meinem Kompagnon besser geht. In Köln ist er uns wieder zugeschaltet. Jan-Erik Kröger, wie ist dein Taschentuchverbrauch dieser Tage? Ja, hallo. Ja, mein
0: Taschentuchverbrauch ist natürlich auch sehr hoch. Das liegt aber nicht an meiner äh, Allergieempfindlichkeit, <lacht> sondern an meiner Trauer. Sondern,
1: ach so, <lacht> sondern, ich dachte woanders.
0: <lacht> ja, das natürlich auch. <lacht> Nee, so aber alleine
1: in Köln. Ja genau,
0: da verbringt man viel Zeit alleine. Man muss sich die Zeit vertreiben. So ist ja. es nicht. Ähm, ja, nee, aber ich meine äh, tatsächlich vorrangig meinen Taschentuchverbrauch aufgrund meiner Trauer, weil ähm, <Yeah> <lacht> weil Holsteiner ja verloren hat gegen Hansa again in dieser Saison. Äh, es ist wirklich, es ist wirklich niederschmetternd
1: und äh, auch.
0: Ähm, ja demütigend, ich möchte es so, so da, nennen. Dazu
1: muss man aber mal sagen, dass seitdem wir uns kennen, das ist jetzt ja schon ein bisschen länger und da spielten ja auch noch Hansa und Holstein äh, in der dritten Liga, eigentlich ja. immer nur Holstein gewonnen hat und auch davor. Also die Statistik ist immer noch glaube ich auf Holsteiner Seite, wenn man sich die letzten ähm, acht Jahre Aufeinandertreffen anschaut, ja. aber äh, natürlich äh, verschafft es mir Genugtuung, äh, dass ja. es diese Saison äh, andersrum äh, gelaufen ist, zweimal. Und ich habe diesen äh, Kastenschlager sogar live im Stadion genau, verfolgt. Genau, ne? ich wollte
0: dich genau fragen, du warst wie äh, 21.249 andere Zuschauer vor Ort. <lacht> äh, du bist, glaube ich, aus Hamburg äh, angereist oder warst du in Rostock bei deiner Familie zu der nee, Zeit?
1: Nee, genau, ich war, äh, ich war in Hamburg und wir haben dann den äh, schönen Bummelregio genommen, der drei Stunden braucht. Und ah, äh, ja. das war tatsächlich so, dass... Ähm, das irgendwie nicht so gut organisiert war, weil der Regionalzug, in dem in Hamburg äh, einige Rostock-Fans angestiegen sind, Hielt äh, unterwegs in Bad Klein und da stiegen die ganzen Kieler Fenstern zu. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass extrem viele Bundespolizisten wieder in dem, <lacht> in dem Zug waren und wir ähm, kurz hinter Hamburg schon aufgefordert ähm, wurden: äh, bitte räumen Sie sofort den Waggon, hier in anderthalb <lacht> Stunden steigen hier Kieler zu. Und dann meinte noch ein anderer Fan, der neben uns saß: äh, hier ist auch mal Sicherheit, Stefan, hier, die kommen jetzt in anderthalb Stunden, wir können hier doch noch sitzen bleiben. Und. Äh, ja, weil das ja wirklich auch Quatsch weil Ich meine, die Steine ja, ja. ist ja obvious, dass die in Bad Klein ähm, einsteigen, weil die ja über Lübeck alle gekommen sind, die Kieler. Äh, ja, aber mit der Polizei ist nicht zu scherzen. Wir mussten dann wirklich äh, kurze Zeit später ähm, schon deutlich vor Bad Klein den Waggon räumen. Mhm. Ja. Aber, hubala, ich muss mal hier meinen mein WhatsApp ich, Fragezeichen. ich Ja, ich bin ja schwer, schwer gefragt. <lacht> ja. <lacht> nee, aber das äh, war auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, da den Platz zu wechseln vor allem wenn man dann schon ein oder zwei Bier getrunken hat aber gut ähm, es hat sich gelohnt äh, Echt, ja dass du wieder Stimmung gefilmt wurdest ja. wie du
0: äh, rumtanzt im Regio.
1: <lacht> ja nee dieses mal nicht dieses mal nicht okay dann ist <lacht> gut die, die Rückfahrt war eher war eher ruhig Nein, aber es äh, hat sich gelohnt, die Stimmung war der Hammer, also war ja auch zu erwarten, obwohl die Südtribüne ja. natürlich immer noch äh, nicht wirklich ausgelastet ist, was ja auch äh, an der Einstellung äh, der Fans liegt. Ähm, Schwesig raus, raus fans, fans, fans rein, rein. <lacht> ja. <lacht> genau, ähm, ich glaube ab 20. ist es dann ja auch so weit, dass wirklich wieder jeder rein kann und dann wahrscheinlich auch wieder Lärm von der Südtribüne kommt, aber trotzdem war es schön, mal wieder so im vollen Ostseestadion zu sein und dann natürlich auch noch so ein ähm, spannendes, äh, hochklassig will ich jetzt nicht sagen, aber spannendes Spiel geboten zu bekommen. Hm. Weil ähm, von Anfang an war eigentlich äh, kompletter Alarm. Also du tust mir fast ein bisschen leid, dass du äh, arbeiten musstest noch ja. und das äh, gar nicht so wirklich verfolgen konntest. Ne? Ja, genau. Ich äh, habe hab nur das Ende noch
0: mitbekommen. Ich war noch äh, genau arbeiten und dann noch äh, unterwegs. Und dann, äh, ja, kam ich leider recht spät. Ich glaube, äh, beim Stand von 2 zu 2 habe ich reingeschaltet. Und als ich auf ja, ja. der Arbeit äh, in den Ticker geschaut habe und mir die äh, Aufstellung angeschaut habe, da hat Einnahme bei mir äh, in der Startelf von Holstein ähm, ja, mich überrascht, beziehungsweise ich fand es eigentlich gut, dass er, dass er startet, nämlich Nico Carrera, ein äh, US-Amerikaner, Talent, 19 Jahre alt, in der Dreierkette hinten rechts, hat er begonnen gegen Paderborn, letzte Woche kam er zu seinem ersten Zweitliga-Einsatz, ist äh, eingewechselt worden und äh, ich dachte, mutig, ähm, aber Holstein hat ja auch in der mhm. Defensive Probleme, ähm, durch äh, den Ausfall von Hauke Wahl oder auch Marco Comenda, und, ja, äh, was war mit denen? Komenda äh, ist, ist äh, verletzt und Hauke Wahl hat äh, Pfeifersches Drüsenfieber, meine ich. Äh, der fällt Ach, leider nur nee, ein muss bisschen... Zum bisschen länger Man aus, muss auf ja.
1: Transfermarkt.de das hier aber mal updaten, weil ich hatte nämlich deswegen, ich habe mich halt auch nochmal ja, gefragt, was ich hab, war denn los mit den stamm ja. und hier steht überhaupt nichts.
0: Genau, hier ich habe hab eben Verletzung. auch nochmal nachgeschaut, welche Verletzung genau Comenda gerade hat. Der hatte auf jeden Fall lange äh, mit einem äh, Fußbruch zu kämpfen, den hat er sich ah. haben, äh, im Sommer äh, im ersten Saisonspiel gegen St. Pauli zugezogen und äh, danach ja. auch immer mal wieder kleinere Blessuren. Ich hoffe, dass es jetzt auch äh, nichts allzu großes ist. Ich habe es aber auch nur so halb äh, mitbekommen. Aber, ähm, genau. Aber er hat
1: verlängert unter der Woche, ne? Er hat ja, äh, genau. seinen Vertrag bei Holstein. Das ja. ist ja schon mal äh, eine ganz gute, gute Sache. Also ja. dann kommt er wenigstens nach seiner Verletzung zurück und schnürt er nicht für einen anderen Verein die Schuhe. Ja.
0: Mit seiner ja, Leistung Karriere. bin ich eigentlich auch immer, immer zufrieden gewesen.
1: Genau, Carrera, ähm, ja, du hattest, ich hatte dir
0: ja noch spaßeshalber <lacht> vorher geschrieben, Carrera wird euch den Zahn ziehen, war nicht so der Fall. Er ja. hat äh, nicht seinen besten Tag gehabt, also man muss natürlich sagen 19 Jahre alt erstes Startelf äh, erster Startelf Einsatz in der zweiten Bundesliga ist natürlich eine Umstellung er ist äh, U17 Nationalspieler der USA gewesen hat auch an der U17 WM 2019 teilgenommen aber deutscher Profifußball Herrenfußball ist äh, denke ich dann doch noch mal was anderes als sowas ja. und ähm, ja. Ich habe
1: mich gefragt, auch warum, warum Rapp das gemacht hat, weil ähm, er hätte ja auch mit einer Viererkette äh, spielen können und dann einfach Vandenberg auf der linken Seite reinbringen ja. können und Neumann dann nach hinten ziehen. Ja. Ähm, Wäre für mich die stabilere Variante gewesen, weil ja, Carrera wirklich eher wie ein Punto aussah äh, in der ersten Halbzeit. Dann äh, war es ja auch schon vorbei für ihn. Ja. Aber gut, muss man wahrscheinlich auch mal auch einfach ausprobieren, vielleicht auch mal die Jungs ins... Kalte Wasser werfen. Genau. Aber äh, ja, in der vierten Minute war es leider schon das erste Mal, dass Carrera äh, genau. negativ auffiel. Ja. Da äh, gab es eine Flanke äh, nach einer Ecke. Und ähm, ja, Carrera kommt mit dem Kopf an den Ball, kann theoretisch klären, aber ja, das Leder wischt ihm nur so ein bisschen über den Scheitel, und dann äh, fällt es vor die Füße von äh, Pascal Breyer, und der Schließt ab aus der stauform -Ecke. das Ding geht äh, rein, auch ein bisschen unglücklich, noch durch die Hosenträger von Gelios. Ja. Aber vierte Minute, 1 zu 0 für Hansa und ähm, ja, Stadionstand, Kopf und scheiß Einstand für Carrera natürlich, ne?
0: Ja. Und äh, aus Holstein-Sicht das klassisch frühe Gegentor, das eigentlich jede Woche äh, mittlerweile auch fällt und auch sonst gerne irgendwie, ja, immer mal wieder für Holstein ähm, ja viel, leider Gottes. Man man bekommt echt immer am Anfang in den ersten fünf bis zehn Minuten gerne Gegentore. Und äh, super ärgerlich, wenn man dann häufig dem Spiel hinterherläuft von Beginn an.
1: Ja, man muss sagen, dass Holstein ähm, danach in der ersten Halbzeit durchaus äh, ganz stabile Offensivbemühungen gezeigt hat. Aber dass nach hinten wirklich häufig äh, das äh, richtig Kraut und Rüben aussah und dass Hansa auch hätte deutlich mehr Tore erzielen ja. können, so zwei auf jeden Fall, es gab äh, große Chancen, Duljevic, Ingelsson, also da waren wirklich einige dabei, die auch hätten äh, reingehen können. Und äh, auf der anderen Seite war das aber nicht anders, denn Holstein ähm, war nicht schockiert. Also sie haben nach vorne weiterhin guten Druck gemacht, äh, haben auch diese klassische Holstein-Spielweise mit viel Ballbesitz ähm, ja, auf das Feld bringen können und haben äh, das Spiel so ein bisschen äh, versucht zu lenken. Es gab da äh, zwei richtig gute Chancen. Einmal ähm, Lorenz da mit dem Kopf äh, ja. auf, die, auf, die, auf die Latte und auch noch äh, Rehse hatte mal äh, einen Schuss, wo sich Rosbach dazwischen geworfen hat. Also das äh, war trotzdem ein mutiger Auftritt von, von Holstein. Bloß aber irgendwie, irgendwie hatte ich
0: das Gefühl, genau dass, dass die klaren Torchancen fehlten, also das waren zwei, die du gerade genannt hast, ähm, ich habe mir das hinterher nochmal angeschaut in der Zusammenfassung, ja. viel mehr Torchancen wirklich hatte Holstein dann nicht, obwohl der, der Kommentator immer wieder gesagt hat, ein offenes Spiel, äh, die Chancen, man hat aber die ganze Zeit nur Hansa-Chancen gesehen, also ähm, ja, das stimmt. Oh. Holstein vielleicht mehr vom Spiel, also mehr Spielanteile, aber Hansa gefährlicher
1: einfach. Das ist, halt, Ich glaube, das Problem war, dass Holstein dann noch, doch recht offensiven Fußball wieder zeigen wollte, hoch stand und sie dann halt häufig in Konter gelaufen sind. Das waren nämlich auch die großen Chancen von Duljevic und Breyer, ähm, waren beide nach unnötigen Ballverlusten ja. im Mittelfeld von Holstein. Ja. Und das ist ja eigentlich eine Sache, über die wir auch schon letztes Jahr, wo es ja sehr gut lief und ähm, ja dieses Jahr auch drüber reden, dass es immer mal wieder Ausfälle in der Abwehr gibt ja. und im, in der Arbeit nach hinten. Und das ist irgendwie äh, total schade, weil offensiv stimmt vieles bei Holstein, das, das sieht man auch immer in Ansätzen, aber wenn man halt so anfällig ist, dann kann ja. man vielleicht die äh, ganze, ganze Offensivstärke auch einfach nicht äh, ausspielen, weil man dann immer nicht so wirklich Vertrauen hat in die, in die Hintermänner ja. und ich weiß auch nicht, ob du weißt, woran es liegt, weil die Leute Lorenz und Teska Erras, äh, Neumann, die auch defensiv agieren, die haben ja Qualität und dass da trotzdem immer so viel schief geht bei der Abstimmung und auch beim Herausspielen, also das ist mir ein paar Mal aufgefallen, Ballbesitz in der eigenen Hälfte, Holstein hat Ballbesitz und es gibt einfach keine Anspielstation, der, der Mensch, der den Ball äh, führt, muss irgendwie dann hinten rumdrippeln und kann am Ende nur den langen Ball nach vorne schlagen ja. und das geht dann halt einfach häufig in die Hose, also da muss irgendwie ein bisschen mehr Bewegung rein, habe ich das Gefühl, ja. aber ich weiß nicht, wie du das siehst, da defensiv, was da der, der, der Knack Kasus-Knaxus ist.
0: Ja, da hast du recht. Also häufig fehlen da einfach die Anspielstationen. Es gab eine Situation irgendwann im Spiel, als Mühling fast hinten im eigenen Strafraum den Ball vertändelt hat und dann wirklich einfach nur schnurstracks nach vorne den Ball raushauen musste. Natürlich zu einem Hansa-Spieler und dann gab es den nächsten Hansa-Angriff. Also äh, das ist hm. auf jeden Fall ein Problem. Und äh, ja, also Holsteins Abwehr ist einfach nicht sattelfest. Äh, vielleicht ist es ein, eine, eine Mischung aus fehlendem Selbstbewusstsein in dieser Saison. Dann äh, ja hin und wieder die wechselnde, ähm, wechselnde Personalsituation da hinten drin. Erras ja jetzt verstärkt auch mal äh, ganz hinten von äh, Beginn an gespielt. Ja. Und äh, ja, ich kann es dir ehrlicherweise nicht genau sagen. Also es ist genau das, äh, was wir, wie gesagt, in dieser Saison schon häufig gesagt haben. Die Personaldecke äh, ist eigentlich die gleiche wie im letzten Jahr, nur man, man ist mhm. nicht so abge abgeklärt wie, im, wie in der vergangenen Saison. Und äh, symptomatisch für, für diese Situation ja auch, dass Holstein so unglücklich hinten agierte, ist auch die eine Situation von Finn Bartels, der auch eigentlich hinten irgendwie rumlungert, ja. den Ball gegen Rhein auch äh, erst vertändelt und dann rein faulen muss, knapp vor dem Strafraum zum mhm. Glück noch und äh, dann gab es gelb für Bartels, der hat auch null protestiert, war noch zufrieden mit dem mit der Ausbeute, nur Freistoß und gelb und äh, daraus ja. resultierte dann auch wieder eine große Hansa Chance rein, klasse Freistoß auf Becker und der hat übers Tor geköpft. Also das auch wirklich symptomatisch für das defensiv agieren von Holstein.
1: Ja. Ja, da ist ihm auch echt wieder schlecht geworden, weil Hansa ja häufig diese Saison auch gute Spiele gezeigt und dann einfach auch wegen der liegen gelassenen Chancen am Ende nicht belohnt worden. Das war hier am Ende nicht so, aber auch in der ersten Halbzeit hätte Kiel gut und gerne ausgleichen können. Die letzte äh, Situation, die ich vielleicht ansprechen will aus der Halbzeit, ist das äh, fast Eigentor von John Verhug. Auch äh, starke ja. Ecke von, von Holtby war es, glaube ich. Und äh, ja, Verhug macht das, was ein Torjäger machen muss, hält den Kopf hin. <lacht> und äh, ja, Hertel hat, glaube ich, drei Kreuze gemacht, dass er Rizzuto gesagt hat, äh, blockier mal den zweiten Pfosten hm. und äh, ja, der rettet da noch gerade eben auf der Linie und äh, dann ging es halt mit 1 zu 0 in die Pause, ähm, ja, aber kurz danach äh, hat es dann nicht mehr gereicht mit auf der Linie retten, ja, da ist der Ausgleich, ähm, ja, für Holstein, äh, absolutes äh, Billardtor, ne? Ja,
0: ja, ja, genau, also Resen sehr flankt, ja, oder
1: genau, mal, mal du es uns mit Worten.
0: <lacht> ja, rese flankt von links und Neumann steht rechts am Strafraumrand, holt den Ball runter und will in die Mitte ja. spielen. Ähm, erst zu Pichler, dann irgendwie so billardhaft zu Mühling. Kolke, Rossbach äh, ist dann, glaube ich, derjenige auf der Linie, der klären ja, will. Genau. Und äh, das Spiel läuft zunächst weiter. holstein protestieren, aber ja irgendwie äh, zieht Hansa dann den nächsten Angriff auf, auf und erst als Duljevic vor dem Holstein Tor auftaucht und äh, vermeintlich auch noch mal äh, gefault wird zu Boden fällt äh, sagt ja. der Schiedsrichter VAR sagt Tor also ganz paar Millimeter äh, hinter der Linie soll Rossbach den den Ball geklärt haben auch die Fernsehbilder gehen darüber nicht so richtig Aufschluss, aber wir wissen natürlich alle Grund für das Tor, für das Später war natürlich, dass ich den VHR-Schiris in Köln-Deutz nochmal mit einem Snickers genau. und einem Bagel von der Kaffeebar äh, gesagt habe, hier Leute, bitte bitte durchwinken. Das war ein Tor. Du warst,
1: du warst unten. Ja, ich habe das ja. auch wieder überhaupt nicht gerafft. Ich dachte auch im ersten Moment, also von mir sah es aus, als ob der drin war und da meinte ich äh, zu meinem Cousin dann so, ja, ja, der war drin. Und dann ist mhm. mir dann habe ich gedacht, okay, warum kriegt der Schiedsrichter kein Signal auf seine Uhr? Dann ist mir eingefallen, <lacht> ach ja, zweite Liga, da gibt es nicht die Torlinientechnik. Ja, ja genau. Aber äh, genau, dann den ähm, Hinweis vom Video Schiedsrichter Und jetzt, äh, wo ich nochmal die Bilder gesehen habe im Fernsehen, ist es doch arg knapper, als es im Stadion aussah. Weil da ja. habe ich gedacht, ja, hundertprozentig, da war ja deutlich dahinter. Und äh, jetzt mit den Fernsehbildern, die die Sportschau gezeigt hat auf YouTube, mhm. boah, Wirklich sehr knapp und äh, ja, aber ich denke mal trotzdem äh, in Ordnung. Zweimal der Ball an die Latte und äh, ja, am Ende ist das Tor. Ich glaube, dass äh, Mühling das jetzt auch äh, zugerechnet bekommen hat. Ja. Aber das war so ein bisschen ein vitalisierender Moment äh, für Holstein. Ähm, ja, haben sich äh, haben, haben die Chancen, die sie vorher auch schon erspielt haben, da so ein bisschen... Ähm, ausnutzen können jetzt und äh, ja den Ausgleich geschossen und danach ähm, ja hat sich die nächste Viertelstunde auch wirklich ein ausgeglichenes Spiel entwickelt. Holstein mhm. war vor dem Hansa Tor, aber Hansa hat das ganz clever gemacht, hat Holstein immer kommen lassen und dann äh, weiter auf Konter spekuliert im ja. eigenen Stadion. Wie ging Schalke und, ähm, eigentlich
0: das Erfolgsrezept weiter umgesetzt? Ja genau, ist mir auch genau das war
1: das war auch sehr sehr ähnlich sehr ähnlichen Spiel auf sehr ähnlicher Spielaufbau und das, das hat auch tatsächlich äh, funktioniert dann ähm, es war nämlich wieder ein Fehler von Reze weil mhm. äh, da wollte Holstein äh, wieder das Spiel aufbauen und Reze wird unter Druck gesetzt auf der rechten Seite verliert den Ball ähm, schnappt sich das Leder und äh, ja läuft sozusagen äh, frei die Linie runter und Verruck, äh, steht dann am zweiten Pfosten und kann die scharfe Flanke von Duljevic äh, ohne Probleme verwerten. Hm. Und, ähm, ich glaube, in dem Fall waren es auch wieder Lorenz äh, und, und Erras, die da mehr Statisten waren, als dass sie eingegriffen hatten bei Verhook. Ja. Und dann stand es äh, in der 68. Minute 2 ähm, zu 1 und ja. äh, die Laune war wieder gut im Ostseestadion. Aber ja, ja wieder ein blöder Fehler von der China Abwehr. Ja, und auch äh,
0: bei, der, also direkt bei der Flanke von Duljevic, der mir übrigens äh, gefallen hat, also seine Aktion von dem, was ich gesehen habe, auffällig, ähm, hat echt nach vorne für Belebung gesorgt. Und Fall, ja. Ähm, ja, hier der Fehler, Teska zu weit eingerückt, äh, kann Duljevic nicht bei der Flanke stören. Und Lorenz eigentlich super dicht an Verhuck dran, kann man kann man wenig kritisieren, finde ich, außer dass er sich einmal drehen muss und deshalb eine hundertstel Sekunde zu lange braucht. Und äh, Verhuck ja, nutzt ja. das aus und äh, zeigt hier schon wieder seine Knipserqualität. Also Verhuck hat echt gut gemacht. Ähm, ja, also genau im richtigen Moment äh, den entscheidenden Schritt vor Lorenz in Richtung Tor. Also, Saisontor ja. Nummer 14, ja. Ja, ja Wahnsinn, also, wie gesagt, Verhuck, stark.
1: Wir haben ja schon äh, letztes Mal darüber geredet und äh, ja, wirklich seine beste Saison und wenn man wirklich bedenkt, ähm, das hat auch der, der Kommentator nochmal gesagt, in den ersten 24 Spielen für Hansa kein einziges Tor, dann äh, ja muss man mit der Ausbeute, die dann danach kam, wirklich sehr zufrieden sein und einfach äh, sich auch fragen, was ist mit dem Jungen passiert? Also... Mhm. Krass, dass der in dem Alter, ich glaube, er ist jetzt auch schon 32, ähm, noch mal so abliefert in der zweiten Liga, aber ja, mich freut es natürlich, weil das so ein bisschen auch die Lebensversicherung ist für Hansa und ohne die verhuckt Tore wird es wahrscheinlich ziemlich anders aussehen. Ähm, mhm. Die Freude über das 2 zu 1 hielt nicht lange, äh, genauer ja. gesagt nur drei Minuten. Ähm, Rizuto mit einem Eigentor, Kieler Ecke wieder, ähm, das Kopfballduell wird gewonnen von Pichler. Sehr gut ist er da hochgestiegen. Und dann kann man darüber streiten, ob der Ball auch so reingegangen wäre oder nicht. Aus ich meiner denke Perspektive schon. im Stadion sah es aus, als ob der so gegen den Pfosten geht. Ah, okay. ähm der, der, genau, der, der Reporter von der äh, Sportschau meinte auch, der sei sicher reingegangen. Äh, man weiß es nicht, aber man weiß, dass Calogero, Rizzuto das Leben auf Nummer sicher
0: gegangen, hat nochmal rübergedrückt. Genau,
1: hat ja. nochmal rübergedrückt, wollte <lacht> das Tor haben. Ähm, <lacht> ja, Eigentor 2 zu 2. Rizzuto, eh der Einzige, ähm, bis auf die, die Rettungsaktion in der ersten Halbzeit da bei dem Verhug fast Eigentor, war so ein bisschen unglücklich. Äh, seine Flanken sind nicht angekommen. Er hatte manchmal unnötige Ballverluste. Mhm. Einmal auch noch ein sehr böses V wo es auch wirklich äh, ja, dunkelgelb für ihn gab. Ähm, aber äh, ja, hat, war der Einzige, der so ein bisschen mir Kopfzerbrechen bereitet hat. Aber ähm, genau, mit diesem Eigentor wurde das so ein bisschen <lacht> gekrönt. Mhm. Aber ähm, auch da, nach dieser Aktion, sollte sich Hansa nochmal zurückkämpfen. Eigentlich war es nach dem 2 zu -2 -2 wieder so, dass es äh, ausgeglichen war und dass auch ähm, ja, Holstein wieder so ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Aber in der 81. Minute war es dann Hanno Behrens, der ja. traf. Ähm, der eingewechselte Bentley-Baxter-Bahn ähm, setzte sich dort durch und äh, hatte viel Zeit und viel Platz zu flanken. Und äh, ja, hob seine Flanke von der rechten Seite über Torwart und Verteidiger. Völlig und scheiße auch, verteidigt übrigens. Ja, ja, Hanno Behrens am zweiten Pfosten mit dem Kopf ähm, haut das Ding rein. Und ja, äh, ja dann... Genau so äh, ein Tor
0: wie wie gegen Schalke, ne? Auch das Siegtor, genauso entstanden, ähnlich, nur ja. dass da Behrens ja. stand diesmal.
1: Genau, genau, statt, statt Fröding und Siegern. Ja. Aber ähm, ja, es gab zwei neue Wortschöpfungen, die ich zuvor noch nie gehört hatte von dem ähm, Kommentator der Sportschau. Einmal die Flanke war butterhart, ja hat er stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Das, das kann ich auch nicht und ich wusste auch nicht, dass äh, Hanno Behrens, äh, Hanno Hernando Behrens heißt und habe da auch keine <lacht> Evidence für gefunden, aber auch das meinte der Reporter sagen zu müssen. Ja. Also äh, butterharte Flanke auf Hanno Hernando Behrens, ähm, ja, und äh, das, das war auch so ein bisschen der Schlusspunkt. Kiel hat dann noch richtig äh, viel nach vorne gemacht und Hansa hatte wirklich noch zwei Möglichkeiten, wo sie eigentlich auch das 4 zu 2 hätten machen müssen. Einer war davon, glaube ich, auch abseits gewesen. Aber ja, mhm. so am Ende noch ein bisschen gezittert im Stadion, aber dann das 3 zu 2 mitgenommen. Hansa und Holstein dadurch äh, Tabellenplätze äh, getauscht, beziehungsweise Hansa von unten an Kiel vorbeigezogen, jetzt äh, punktgleich und ähm, ja, ein Tor mehr geschossen, deswegen ein besseres Torverhältnis. Mhm. Aber Holstein äh, muss man leider sagen, ähm, aktuell waschechte Krise. Äh, vier Niederlagen ja. aus den letzten vier Spielen und ja. dann auch noch gegen ähm, ja, direkte Konkurrenten wie Hansa. Das ist richtig übel. ne? Ja, das ist scheiße. Das ist äh, ja nicht so geil. Äh, vielleicht nochmal kurz zum,
0: zum 3-2 von Behrens wollte ich noch sagen, ja. auch hier wieder symptomatisch für die schwache Holstein-Abwehr. Teska meilenweit weg von, von Flankengeber Bahn. Und Behrens auch komplett frei. Also keine Ahnung, wo da die Dreierkette war. Auf jeden Fall nicht äh, anwesend bei diesem Tor. Und das halt am Ende in ja. so einer, in der Crunch-Time, wo es wo, halt darum geht, okay, nehmen wir hier wenigstens einen Punkt mit oder vielleicht gibt es noch den Lucky Punch. Da kann man nicht so verteidigen. Das ist einfach schwach. Und genau das ist auch das, was Holstein momentan, äh, ja, was das Genick bricht, weil in den letzten vier Spielen gab es immer Niederlagen und in den letzten fünf Spielen gab es immer mindestens zwei Gegentore, jetzt sogar drei gegen Hansa und ja. davor vier zu Hause gegen Paderborn, also so geht es einfach nicht weiter, man kassiert viel zu viele Gegentore und äh, ja, wenn man sich die anschaut, also bei Ecken, das ist, tut mir leid, aber es ist einfach eigentlich easy zu verteidigen theoretisch. Ähm, beziehungsweise man muss nicht immer äh, bei Standards Gegentore kassieren. Und man muss auch nicht so leichte Gegentore kassieren wie jetzt hier am Ende. Und äh, ja, man kann nur hoffen, dass sich Holstein wieder fängt. Als nächstes kommt jetzt Ingolstadt. Äh, da könnte man mal gewinnen, formuliere ich mal vorsichtig. Äh, keine Ahnung, ob sie es dann auch machen werden. Ähm, aber du hast es ja selber gesagt, Holstein eigentlich spielerisch, Spielanlage wie immer, solide bis gut. Man bricht sich ja. halt selber das Genick, indem man hinten völlig äh, unsicher ist. Und das muss man halt einfach in den Griff bekommen, wie auch immer.
1: Das Ding ist halt auch, ja, aber wirklich, dass Hauke Wahl einfach fehlt. Ich meine, er ist Kapitän und, und, und ist äh, ja aggressive leader, auch auf dem Feld, wenn er auf dem Platz ja. steht. Und ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber pfeifisches Drüsenfieber hatte mein äh, bester Kollege damals auch wegen, während der Abi-Zeit. Und das hat ihn auch richtig fast ein Jahr irgendwie plattgelegt, weil er immer wieder dann so kleinere Erkältungen hatte. Ja, also das kann dauert, man nur ja. hoffen dass das Hauke Wahl vielleicht noch zurückkommt diese Saison und dann da noch ein bisschen ähm, Ordnung reinbringt, weil im Moment sehe ich da keinen, der da die Initiative ergreifen könnte. Eigentlich wäre es, glaube ich, Teska von seiner Erfahrung und von seinem Können dort hinten, der die Abwehr zusammenhalten müsste. Mhm. Aber ähm, ja, auch er ist, ist jetzt nicht so super präsent. Also ja, da muss, muss einiges passieren, denn so geht es nicht weiter. Und Holstein hatte sich jetzt ja wirklich schon ähm, so um Weihnachten rum ein richtig gutes Polster äh, erarbeitet auf, äh, auf unten, auf die unteren Plätze, auf die rote Zone. Und das ist auch immer noch vorhanden. Aber ähm, ja, vier bis Punkte. zum 16. Platz vier Punkte. Ja. Ähm, es schmilzt dahin. Und jetzt gegen, gegen Ingolstadt natürlich einfach ein absoluter äh, absolutes Muss, dass man ja. da drei Punkte holt, auch zu Hause. Auf jeden Fall. Also, Zumal man
0: danach gegen Darmstadt und Hamburg spielen muss. Also wieder sehr schwierige Aufgaben. Dann gibt das, Programm, ja. gibt's, äh, das äh, direkte Duell gegen Dynamo Dresden, die jetzt gerade auf dem 16. stehen. Also man muss jetzt wirklich da sein und äh, Es sind die, die Wochen Sonst des Schicksals. wirklich. Ja, <lacht> äh, das sind sie wirklich. Sonst wird es wirklich nochmal noch schwierig. Hoffentlich nicht, ja. dass sie wirklich nochmal ganz unten reinrutschen. Das wäre extrem bitter und unnötig.
1: Ja, Aber so da ist, ist es. Ja, ja. Dann, dann, dann gehen wir mal zur nächsten Form starken Mannschaft. Mhm. Wenn man Hansa schon so bezeichnen kann mit den zwei Siegen in Folge, gibt es eine Mannschaft, die vier Siege in Folge verbuchen konnte in den vergangenen vier Wochen, fünf Wochen. Und das ist der erste FCN, der Club. Ja. Ähm, haben wir unter der, unter der Woche auch äh, eine Nachricht bekommen zu recht, dass wir immer nur über den Club geredet haben, wenn es mal nicht so lief. Deswegen, ähm, ja, hatte ich unter der Woche schon das Versprechen gegeben, okay, diese Woche, äh, diese Woche, diese Folge reden wir über den Club. Und Gott sei Dank äh, haben sie uns den Gefallen getan und äh, richtig gut gespielt. Deswegen, äh, ja, bereitet euch vor auf einen äh, ja, Lobgesang auf den Club.
0: Ja. <lacht> Ja, Hannover, äh, die andere, also der Gegner von Nürnberg ja auch unten drin, äh, steht noch hinter Holstein sogar, aber punktgleich auf Platz 14. Enttäuschend kann man eigentlich zusammenfassen Hannover, Nürnberg aber auch wirklich abgeklärt insgesamt und ja. äh, Nürnberg begann schon engagiert. In der siebten Minute gab es die erste Chance, in Distanzschuss von Nürnberger und äh, Nürnberg in der ersten Hälfte absolut besser, Hannover zögerlich. Und in der 26. Minute war es Schleimer, Lukas Schleimer, der Schleimer. das 1 zu 0, bzw. das 0 zu 1 erzielte. Da auch ein Ausgangspunkt, ein Fehler von Hannover, Marc Dimas, der Holländer, beim ersten mhm. Klärungsversuch spielt den Ball zum Gegner und dann gelangt der Ball zu Nürnberger. Spielt mit klasse Übersicht in die Schnittstelle zu Schleimer, wie ja. ich finde. Und äh, da kullert der Ball rein, er drückt ihn äh, am Torhüter vorbei. Erste Saisontor für Schleimer.
1: Ja, nicht ganz klar. ob Hulter auch noch dran war, aber Schleimer ja. hat das Tor bekommen. Und äh, ja, für ihn äh, freut es uns natürlich. Ähm, hat er auch verdient mittlerweile, weil er auch wirklich häufig äh, wichtiger Bestandteil des Nürnberger Offensivspiels ist. Ich finde, dass Hannover aber in den ersten zehn Minuten immerhin recht mutig begann. Sie haben versucht mitzuspielen. Aber ja, diese Versuche sind schnell erstickt einfach in der absoluten Dominanz äh, vom, von den Franken. Und äh, genau, dieses Tor war einfach äh, folgerichtig. Und äh, es ging eigentlich auch das komplette Spiel so weiter, dass ähm, Nürnberg die zwingenderen Chancen hatte, und ja. äh, auch die optische Überlegenheit, wobei es gar nicht jetzt so wirklich ähm, auf dem Papier eine Überlegenheit gab, also ich sehe hier gerade die, die Torschüsse, Ballbesitz, äh, Pässe und Passgenauigkeit, das ist alles ziemlich ähnlich, aber ähm, ja, bei Hannover hört das dann halt alles vom 16er auf, gefühlt, und, und bei Nürnberg äh, geht es weiter, es ja. hat allerdings ganz schön lange gebraucht, bis, bis äh, wieder was passiert ist.
0: Ja, genau. Also es gab in der ersten Hälfte noch kurz vor der Halbzeit nochmal eine gute Chance für Schleimer, als er per Kopf äh, den Querbalken äh, mit dem Ball traf, nicht den Kopf. Der ja. Kopf traf nicht den Querbalken <lacht> zum Glück. Mit ähm, Querbalken traf er den Kopf. <lacht> genau. Ja, und äh, ja, Nürnberg hat wenig zugelassen, hat aber selber auch wenig, ähm, wenig große oder wenig Chancen kreiert. Also äh, die zweite Hälfte plätscherte dahin, wenig äh, Strafraumszenen, alles spielte sich eher zwischen den beiden Strafräumen ab. Und äh, Nürnberg hatte eine mindestens eine gute Chance, den Deckel drauf zu machen, haben sie aber nicht gemacht. Äh, Kraus in der 73. Gelegenheit äh, hatte da einen Schuss. Aber auch Hannover hatte eine Gelegenheit äh, durch Weidand, äh, ja, aber insgesamt ja. wenig Action. Und dann dauerte es tatsächlich bis zur 83. Minute, bis der zweite Treffer, der verdiente dann über das ganze Spiel für Nürnberg viel. Tom Kraus hat es dann äh, bei seiner zweiten Gelegenheit besser gemacht und äh, ja, sein Schuss wurde abgefälscht von Börner und dann äh, unhaltbar für Zieler. Aber äh, ja, 2-0, 83. und dann war das Spiel gegessen.
1: Ja. Schöner Schuss äh, von weit draußen, aber du hast es schon gesagt, Burner ähm, genau fällt stehen unhaltbar ab. Und dann äh, gab es noch so ein paar Bemühungen auf Seiten der 96er, die ja bei dem 0-1-Rückstand zu 1 Rückstand immer noch, glaube ich, die Hoffnung hatten, hier noch einen Lucky Punch zu setzen, aber ja, das war damit gestorben und deswegen haben sie so ein bisschen... Ähm, ja, do or Die dann gespielt in den letzten Minuten und das hat Nürnberg dann auch noch eiskalt ausgenutzt. In der 87. war es Erik Schuranoff, der ja. nach einem sehr, sehr schönen Pass von ähm, Dovedan mhm. äh, ja, gefühlt kurz hinter der Mittellinie in Szene gesetzt wurde und das Ding äh, ja, eiskalt reinmachte und äh, ja sozusagen den Schusspunkt unter dieser ernüchterten Leistung für die 96er gesetzt hat. Ähm, für ja, Nürnberg wiederum toll zu sehen, dass auch die, die Einwechselspieler wieder ähm, abgeliefert haben. Das muss ich eh sagen. Ähm, da verschiebt sich einiges in der Nürnberger Mannschaft. Äh, Schäffler und Valentini wirklich ja eigentlich letztes Jahr und auch noch Anfang dieser Saison wirklich Stammpersonal bei den Nürnbergern. Ähm, 90 Minuten auf der Bank gewesen. Ähm, die wurden aber nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. die anderen Jungs, äh, sei es Fischer hinten drin oder halt vorne dann äh, Köpke oder Schleimer, ähm, beziehungsweise dann auch Dora, Dovedan und noch, wenn sie eingewechselt werden, äh, machen das richtig gut. Und äh, man ja. sieht einfach, dass äh, der Kader von, von Nürnberg richtig, richtig tief ist, weil ja. wenn du dir in der zweiten Liga erlauben kannst, einen Geis, einen Scheffler, einen Dovedan, äh, Valentini äh, und äh, Kuka Rausch ähm, auf der Bank zu sitzen, äh, sitzen zu lassen, dann ähm, ja heißt das schon, dass du ordentlich Qualität im Kader hast und auf ich glaube, Fall. dass diese Kadertiefe jetzt eine Sache ist, die Nürnberg auf jeden Fall auch einen langen Atem bescheren wird, jetzt in dem letzten ähm, ja, Langstreckenlauf hin zum Saisonende und ja. deswegen ich auch wieder nur dir Props geben kann, dass du es äh, vorausgesehen hast, dass die Nürnberger am Ende vielleicht mitspielen um den Aufstieg. Ja, bisher sieht es ja gut aus. Ich glaube,
0: drei Punkte sind sie, ja, drei Punkte hinter Platz 1, also hinter Darmstadt. Auch ja. St. Pauli und Bremen ja alle punktgleich mit Darmstadt. Momentan, also es sieht gut aus für Nürnberg. Sie sind jetzt... Äh zum Ende der Saison wieder in Form. Und äh, ich okay. muss das auch noch mal äh, bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Also diese Kadertiefe, vor allem mit jungen Spielern, finde ich unglaublich interessant. Also immer, es kommen immer neue, junge Spieler, von denen ich auch teilweise noch nichts ja. gehört habe und äh, werden an die erste Mannschaft herangeführt oder spielen auch teilweise schon ähm, größere Rollen da und starten und treffen auch. Und ähm, also wirklich äh, aller Ehrenwert, wie Nürnberg das macht und äh, wie viel Talente da eingebunden werden und junge Spieler ja, integriert total. werden.
1: Wer mir auch sehr gut gefällt, vielleicht auch nochmal rausheben, der war auch gegen Hansa gefährlich, dieser teilen Duman. Ja. Den habe ich auch irgendwie nicht wirklich gekannt. Hab ich, Dann musste ich dann erstmal nachgucken. Der ist, äh letzten Sommer von Dortmund 2 gekommen zu Nürnberg, ja. ist gar nicht mehr so jung, 24, also hätte man auch schon denken können, okay, so ein bisschen äh, jemand, der mal ein Talent war und es dann nicht ganz geschafft hat, da irgendwie anzudocken in die erste Mannschaft, aber mittlerweile richtig, richtig gute Rolle, die er da spielt, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv und genau, von diesen Jungs hat Nürnberg einfach viele, einige auch aus den eigenen Reihen und das spricht einfach für die Jugendarbeit und das Scouting ja. und äh, ja, das brauchst du, um ganz oben mitzuspielen und ja, Nürnberg eigentlich der einzige Club, der da oben in den letzten Spielen nicht unnötig Federn gelassen hat, denn die anderen Clubs haben es, sei es Schalke gegen Hansa, sei es Heidenheim, sei es der HSV, der jetzt zwei Spiele in Folge verlor oder halt St. Pauli und Darmstadt mit ihren Unentschieden an diesen Wochenenden hm. ähm, und der Werder mit der Niederlage. <lacht>
0: Der HSV hat ja noch ein Spiel weniger. Es wurde ein Spiel verloren und das andere wird äh, heute nachgeholt, am Dienstag gegen Aue. Deshalb ähm, Aber davor ja, haben sie auch verloren. Davor haben sie auch äh, verloren?
1: Ja. Warte,
0: ja, okay. Das, das kann gegen sein. Werder. Gegen, gegen Werder. Ah ja, Werder stimmt. Werder. Haben sie doch zwei. Ich, da, ja, das ich. alles klar. hast recht. Ich dachte, da du hast nur auf die ich dachte, du hast nur auf die Tabelle geschaut. Nein, nein. nein Aber du ich hast, weiß so wie nein. mein
1: HSV gespielt hat. <lacht>
0: ja, <lacht> okay. doch, du hast recht. Zwei Spiele, das habe ich ja sogar geschaut, gegen Werder. Ja, ähm das stimmt. Sorgt also auf jeden
1: Fall dafür, dass das alles wieder eng und spannend wird. Und das ist natürlich alle geil für uns. Die
0: Points. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Gut. Ja,
0: dann gehen wir mal eine Liga drunter. Was macht eigentlich Ferl nach der Entlassung von Gerino Capretti? Das äh, haben wir hier, glaube ich, noch nicht so beleuchtet. Über Ferl länger nicht mehr gesprochen. Und ähm, stimmt, nach ja. der Entlassung von Capretti gab es für den neuen Mann an der Seitenlinie, Michel Kniert, erstmal zwei Niederlagen. Michelle, gegen bitte. Michel Michel. Michel Kniert, okay. Äh, gegen äh, Kaiserslautern und äh, 1860 haben sie verloren und jetzt am Wochenende kam mit Mannheim ein ähnliches Kaliber vorbei. Und ähm, ja, auch dieses Mal, obwohl sie sich eigentlich sehr gut angestellt haben, es
1: lange Zeit gut gemacht haben, wieder nichts zählbares. Also, bei es gibt, glaube ich, glaub ich, kein undankbareres Programm für einen neuen Trainer, als diese ja. drei Vereine hintereinander zu bekommen, die ja alle noch äh, mit im Aufstiegsrennen dabei sind. Ähm, Props aber einmal kurz, äh, bevor wir aufs Spiel eingehen, an Kniet für den Merch, äh, den er da gerockt hat, das, äh, das, der Pullover im Run DMC Design. Also, hm. für Leute von euch, wenn es äh, bei euch jemanden gibt, der der Hip-Hop-Fan ist und diese alten Run-DMC äh, Pullover gerne hat, äh, schaut mal im Fanshop von Fair vorbei, da gibt es dasselbe Design mit äh, SC Fair. Also, das ist mir direkt im Auge hängen geblieben. Und wenigstens, äh, wenn er keine Punkte holen kann in der Liga, hat er die Punkte auf jeden Fall ähm, auf dem Style- Thermometer <lacht> <lacht> Ja. Also, da äh, schon mal Props. Ähm, ja, Fährl, ähm, hätte eigentlich äh, gute Möglichkeiten ähm, haben können, diese Mannschaft von Waldhof zu äh, schlagen, denn ich glaube, Glöckner hat so ein bisschen ähm, ja, auf Schonungsmodus gesetzt. Pascal Sohm, der Neuzugang im Winter, der ja nun wirklich schon zum wirklich wichtigen Teil dieser Mannschaft geworden ist, war auf der Bank. Für ihn kam Fridolin mhm. Wagner rein und ähm, ja, somit nur eigentlich Martinovic, auf den man hätte aufpassen müssen, da in der äh, Abwehr von von Ferl. Und ähm, ja, das Ganze ging auch äh, richtig gut los für die ähm, Ostwestfalen, ist es glaube ich. Die haben ja wieder Lotte gespielt. Ich habe ja. gehört, das nächste Spiel jetzt in ähm, Paderborn. Also man rückt immer wieder näher an die Heimat ran. Das ist ja schon mal gut. Aber ja, 15 Minuten, Lukas Petkoff, geiler Start. Ne? Ja, das stimmt. Ferl ähm, hat ein bisschen
0: darauf gesetzt, glaube ich, denn. Mannheimern den Ball zu überlassen, auch in dieser Anfangsphase, das hat man ja auch eigentlich im Verlauf des ganzen Spiels gesehen, und dann aber im richtigen Moment zuschlagen, so auch halt beim äh, 1-0, also äh, sie haben hinten aufgebaut, versucht und dann aber äh, aggressiv attackiert, Lukas Petkov hat ja. äh, da von Anton Donkor den Ball erobert und äh, Donkor irgendwie unnötig, den Ball da zu verlieren, ja, also Atuba-Style, äh, sp ja. <lacht> ja, sprintete dann hinterher und ähm, ja, Petkoff äh, macht es stark im Abschluss und traf ins Netz
1: 1-0, so klappte es so einfach ähm, mit diesem Sie Rezept die bislang, ja, ja für Petkov. also da freut sich glaube ich FC Augsburg auch, wenn der wieder zurückkommt im Sommer, der ist ja nur geliehen also das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, sowohl für Ferl, weil er ähm, gut, ja. äh, gut äh, Teil hat an den, an den Offensivbemühungen, aber auch für Augsburg, die einen Spieler auf hohem Niveau ausbilden können aber mhm. ähm, ja, genau, dieses Ferler-Gegenpressing ist positiv aufgefallen. Aber nach diesem Tor, muss man sagen, passierte nicht mehr viel in Halbzeit 1, ähm, beziehungsweise wirklich gar nichts.
0: Ja, das stimmt. ja Und äh, Donkor, der maßgeblichen Anteil am Gegentor hatte, musste dann in der Halbzeit raus. Für ihn kamen Rossi Pall und auch äh, Sohm kamen dann schon rein für die zweite Hälfte. Also ähm, ja, erstmal saß er auf der Bank und äh, in der 62. Minute traf er dann auch ähm, und da wurde es auch meiner Meinung nach vom Kommentator ein bisschen, bisschen hochstilisiert, was da passierte. Äh, was für eine Geschichte, wurde da gesagt, weil nämlich Segat ja. äh, an der Seite ein Zettel von Trainer Glöckner mit neuen Anweisungen erhielt und die Geschichte, die äh, so außergewöhnlich zu sein schien, war einfach, dass er dann in den gegnerischen Strafraum gesprintet ist und an der nächsten Aktion schon <lacht> beteiligt war, einfach den Ball weitergespielt hat zu Boyamba und der hat dann ja für Sohm aufgelegt und der dann äh, den Ausgleich erzielt. Also was für eine Geschichte.
1: Ja, ein bisschen hochgegriffen vielleicht. Also, ja. Bojamba ja. Äh, ja in diesem Spiel, um das mal vorwegzunehmen, mit zwei Vorlagen, aber beide so gefühlt so, so gestolpert also beide, ja. also das, dieser, dieser Ball, die Vorlage auf Sohm, äh, ja auch so ein bisschen holprig alles, also am Ende aber natürlich ähm, hat der, der trifft recht und Boyamba legt wirklich perfekt auf, sodass Sohm am zweiten Pfosten wirklich nur einschieben muss, aber auch da ähm, sah das Ganze wackelig aus und äh, ja, in der 88. Minute, als Sohm das 2 zu 1 schoss, ähm, war es dann genauso, dass äh, Boyamba den Ball im Fallen Sohm ja. so ein bisschen vorgelegt hat. Und äh, ja, dann äh, wieder keine Chance äh, gelassen, dem Torwart der Ferler, äh, Tide, genau, Tide steht da im Tor und dann unglücklich für Ferl in der 88. Minute das 2 zu 1 fällt ähm, ja. Liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass sie noch ein bisschen offensiver geworden sind und es vielleicht versucht haben, was ja, ja auch aller Ehren wert ist und was musst was du auch sein, also das musst du ja auch einfach machen, wenn du in dieser Situation bist, Ferl ja auf Platz, ähm, glaube ich, 17 gewesen vor dem Spiel und äh, jetzt ja auch überholt von den Würzburger Kickers auf dem 18. Platz. Aber du musst natürlich all-in gehen in diesen Situationen, gerade wenn es jetzt äh, in die letzten Züge der Saison geht. Und ja, das hat der Trainer gemacht, das hat Kniert gemacht, aber ja, bestraft worden. Und klar, passiert das dann äh, gegen den Waldhof. Ähm, aber das war nun wirklich, wirklich äh, unglücklich, da so spät noch das äh, 1 zu 2 und dann anschließend ja auch noch das 1 zu 3 zu kassieren.
0: Ja, genau. In der Zwischenzeit hätte man ja sogar aus fährler noch in Führung gehen können. gab noch eine richtig gute Chance für Ezequem, den Innenverteidiger, der sich da im Kopfballduell durchgesetzt hatte gegen den Mannheimer Torwart und dann an die Latte den Ball brachte. Im ah, ja, ja. Nachfassen konnte der Ball da auch nicht verwertet werden, ist dann geklärt worden. Also mit etwas mehr Glück resultierte auch noch ein Tor. Und ja, dann gab es äh, in der dritten Minute der Nachspielzeit stattdessen das 3-1 äh, gegen Ferl. Per Not hat da den Ball verloren, auch hinten Ferl weit aufgerückt, 2 gegen 2. Ja. Und äh, ja, Kota äh, erobert den Ball, will dann querlegen. Der Ball kommt nicht mal an Nein. zum zum Er wollte Anspielpartner. so den Hattrick,
1: ja genau, den Hattrick auflegen, ja. glaube
0: ich. Und von hinten kam dann äh, Eckinscher oder Ekin -Ekin ja, ja. <Sier, -Sier. Das ist Gut ausgesprochen, ähm, glaube ich. Eckenscheer und äh, ja, hat dann den Ball reingehauen, äh, aufgerückt. Also am Ende, ja, bitter, dass es dann noch 3-1 ausgegangen ist, aber auch Torschütze Petkoff hat dann ja auch am Mikrofon gesagt, ob es äh, 3-1 oder 2-1 ausgeht, scheißegal. Ähm, ja, naja, es na ja. kann ja. auch
1: aufs Torverhältnis ankommen, ne, am Ende. Also. Ja.
0: ja, ich glaube, in dieser Situation ist äh, ja die eh Moral, selber. aber egal. Ja, ja,
1: Petkoff wäre aber eh sehr optimistisch gewesen, hat ja schon ja, gesagt, das stimmt. dass äh, auf jeden Fall gegen Havelse ähm, jetzt sehr Sieg kommt. Gewinnen. Genau. Ja. Und dann gibt es auch noch das Nachspiel, äh, Nachholspiel gegen Zwickau. Also ja, also das gegen Havelse, wird, äh, klar,
0: das, das muss man natürlich gewinnen äh, aus fairer Sicht. Und auch gegen Zwickau könnte was gehen. Ähm, ja, und... Äh, für Kniert, um das nochmal festzuhalten, geht es also dann mit der nächsten Niederlage weiter. Im dritten Spiel, die dritte hm. Niederlage. Also der erhoffte Trainereffekt ist da verpufft bei Ferl. Ja. Und für Capretti kann man ja sagen, der ist ja mittlerweile bei Dynamo Dresden im Amt. Vielleicht hat ja. es das Schicksal auch gut gemeint mit Capretti. Der steht mich jetzt natürlich da auch im Abstiegskampf auf Platz 16 da, aber immerhin eine Liga höher. Und vielleicht bleibt er drin, äh, hat dann noch den die Verbesserung für sich äh, rausgeholt aus der Situation.
1: Ja, nicht schlecht. Also lieber in die dritte absteigen als in die vierte. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Mal gucken, ne? <lacht> ja. ja. Du hast halt gesagt, gegen Havel Havelse muss man gewinnen. Ähm, ja. Ich wollte jetzt hier schon den Übergang machen. Eine Mannschaft, die das nicht geschafft hat, äh, letzte Woche, ist Victoria Berlin.
0: Ja, und da gibt es auch Obst noch eine andere Gemeinsamkeit, weil ja, äh, da gibt es nämlich den nächsten Mann, der äh, beweisen muss, dass... Äh, dass er es drauf hat und dass er den Ex-Trainer beerben kann. Fahrrad Toku äh, ja. hat nämlich Benedetto Muzzicato auch dort äh, beerbt, den anderen äh, Deutsch-Italiener, der gefeuert wurde, entlassen wurde von äh, Berlin. Und ähm, ja, für die Berliner geht es ja auch langsam, aber sicher downhill, kann man sagen, tabellarisch. Ja. Und äh, jetzt am Freitag dann gefordert gewesen, zu Hause gegen 1860 München.
1: Ja, Toku, Und auch da ähm, nicht, nicht so wirklich gut ausgesehen. Das stimmt. Toko, du hast es gerade angesprochen, interessanter Typ, der war lange sportlicher Leiter in Wattenscheid und auch Trainer bis 2019. Und mhm. dann hat er sich eine Auszeit genommen und die Fußballlehrerausbildung gemacht, also ist jetzt ein hochausgebildeter Coach und hat hospitiert in Alcmar, Sevilla und Krakau. Also wirklich jemand, der Ach, sich lange Zeit gelassen hat, bevor er dann seinen ersten Job im Profifußball als Coach angenommen hat. Aber, das ist ja ähm, ja. dass du das genau,
0: recherchiert hast, ja.
1: Ja, ich hatte ein Interview von ihm gelesen, ähm, ich glaube, von Reviersport oder so. Da ging es nämlich, äh, da wurde er in der mhm. Zeit interviewt, wo er gerade, ähm, ja, ohne Job war, beziehungsweise seine Fußballlehrerausbildung machte und hat dann halt erzählt, wo er überall hospitiert hat und dass er sich ähm, Zeit lässt, äh, bis das richtige Angebot kommt und die Mannschaft muss zu ihm passen, er muss zur Mannschaft passen, also die, die üblichen Floskeln. Ähm, das hat ja, anscheinend ja. Äh, bei Viktoria Perlin alles gepasst und so steht er jetzt an der Seitenlinie. Aber äh, ja, gegen 1860 am Anfang der Trainerkarriere zu spielen, äh, natürlich auch nicht so ein geiler Job und äh, ja, das ging eigentlich auch schon direkt los in der dritten Minute. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mir aufgeschrieben, das Tor war von Talik. Äh, hier Hab steht sogar bei Google Eigentor von Jopek. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerechnet wurde. Auf jeden Fall ähm, wunderbares Solo von Tallich. Er kommt da über rechts, dribbelt die halbe Abwehr aus, zieht dann ab und äh, ja, Jopek äh, fälscht den Ball unhaltbar ab. Das Ganze war ja. in der dritten Minute. Also <lacht> ja, schlechter kann es wohl gar nicht losgehen. Und ähm, ja, es war die 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 60er Dominanz, die wir am Anfang der Saison so sehr vermisst haben, ist jetzt wieder da und mhm. äh, man muss einfach sagen, dass sie dieses Selbstverständnis wieder zurückgewonnen haben mit, äh, wir sind die Mannschaft, die die meisten Chancen kreiert in der kompletten dritten Liga und wir nutzen auch genug und äh, ja, diese breite Brust ist jetzt wieder da, Kölner hat das geschafft, ähm, das wieder aufzubauen, finde ich irre, dass der Trainer, also da, da zeigt es sich auch wieder, dass es manchmal sinnvoll ist, auch an Kri in Krisen an Trainern festzuhalten, weil ja, Kölner hat es einfach geschafft, die Jungs wieder umzukehren und ja, ja, das Ganze hat man auch schon dann nach drei Minuten gesehen.
0: Ja, Genau, bei 1860 ist eigentlich wieder alles beim Alten. 1860 spielt munter nach vorne, zeigt guten Fußball und Michael Kölner versteht man immer noch nicht, was er sagt am Mikrofon ja. hinterher. Ich weiß nicht, ob dir das auch äh, aufgefallen ist, ich habe ja, keinen, hab ich... keinen, Na, kein ja. Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Heimspulen, ähm, Heimspulen, <lacht> gute Leistung. Äh. Ja. Ist ja. Mein, mein <lacht> Ja, also, wir lieben ihn. wie gesagt, ja, wir lieben ihn und äh, wir sind froh, dass er dass er weiterhin Trainer ist äh, in München. Viktoria hatte die erste Halbchance, kann man vielleicht sagen, nach 18 Minuten. Äh, Kimmo Hovi, ein Finne, der dort ja. vorne den Ball am Tor vorbei zirkelte bzw. stolperte. Und äh, ja, nur zwei Minuten später gab es dann den nächsten Nackenschlag, 20. Minute, Meter für 1860 weil nämlich äh, Pinkert äh, Lex ja. gefault hat. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Absolut richtige Entscheidung. Der Elfmeter und den fälligen Elfer verwandelte dann Marcel Bär.
1: Ja, und dann äh, ging eigentlich der Klassiker los, dass das, was wir eigentlich letzte Saison von den 60ern gesehen haben, der absolute Chancenwucher weil ähm, ja. es war ja auch letztes Jahr so, dass äh, 1860 offensiv so häufig dominierte und wirklich großartige Chancen herausspielte, da damals ja auch noch mit Magic Mölders vorne drin, aber halt auch häufig einfach unter ihren Möglichkeiten blieb, weil halt viele Chancen nicht genutzt wurden. Und ja. wenn man sich die zweite Halbzeit und auch die Hälfte, die restliche Hälfte der ersten Halbzeit anschaut, dann kann man einfach nur sagen, dass es wieder so war. Dieses Spiel hätte am Ende eigentlich 4-5-0 ausgehen müssen für 60 mhm. und ähm, das hatte fast sogar schon so einen Beigeschmack am Ende, dass es nur 0-2 ausging. Also hat glaube ich auch, hat man so ein bisschen gesehen in den Gesichtern von den Spielern, diese ganze Freude auch ein bisschen getrübt, weil es wirklich, ja. wirklich noch äh, einiges hätte geben müssen.
0: Ja, also Greilinger hatte eine Chance, Lex hatte eine Riesenchance, Biancardi auch. Bei Lex äh, auch noch zusätzlich bitter gewesen, dass er äh, sich noch eine Schwalbe äh, hat, äh, ja sich dabei hat ertappen lassen, weil er wollte den nächsten Elfmeter schinden und hat aber dafür die gelbe Karte gesehen, war seine fünfte und bitter, ja. dass er da jetzt gegen Mannheim ausgerechnet ausfällt im nächsten Spiel. Ähm, Richtig, ja. ja. Da, da hätte man ihn auf jeden Fall gebrauchen können und äh, mal schauen, was für 1860 ohne Lex gegen Mannheim drin ist.
1: Ja, bin mal gespannt, wer da einspringt, also auch die 60er haben ja einen recht tiefen Kader, aber trotzdem muss man sagen, äh, mit dem MSV Duisburg, das formstärkste Team aktuell, vier Siege aus den sechsten, äh, letzten fünf Spielen, das ja. ist richtig gut und äh, ja, mit 49 Punkten kann man sagen, die 60er sind wieder da, also dieser Kampf um Platz 3, der ja wirklich da zwischen Platz 7 und Platz 3 ja, ausgerufen wurde, wird wird richtig, richtig spannend, ja.
0: ja. Und ich freue mich echt richtig mhm. auf die nächsten Wochen, Osnabrück, ja. Mannheim, 1860, Braunschweig, Saarbrücken, das sind alles Traditionsmannschaften, dazu natürlich da oben Magdeburg, Kaiserslautern, haben wir alles auch schon tausendmal gesagt, ja. egal wer da aufsteigt, uns kann es nur recht sein.
1: Ja, was glaubst du, wer da den Platz 3, ich meine, du hast die Mannschaften gerade alle genannt, wer hat da die besten ähm, Aussichten, willst du dich zu einem Tipp hin, hinreißen lassen?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, Saarbrücken wird noch weiter fallen in der Tabelle und es nicht durchhalten können am Ende. Ähm, Waldhof könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber momentan durch die Formstärke 1860, es wäre eigentlich Classic, wenn sie es am Ende dann doch äh, noch hinbekommen, wieder auf den dritten Platz, wie im letzten Jahr äh, nee, im letzten Jahr haben sie es ja knapp am Ende äh, nicht geschafft, da ist genau, es ja, ja Ingolstadt dann ge geworden, waren aber lange Dritter, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht in diesem Jahr besser machen, Braunschweig würde ich auch als äh, Absteiger da noch als schärfsten Konkurrenten einschätzen, was, ja, was ich glaubst auch.
1: du? Ja, ich hätte auch gesagt, das macht der BTSV äh, unter also die 60er und der BTSV machen das unter sich aus, glaube ich die auch. Die Löwen unter sich ja. genau, äh, richtig <lacht> ja, stimmt aber wer da am Ende den längeren Atem hat, weiß ich nicht. Ähm, Braunschweig, muss man dazu sagen, hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Also wenn sie das gewinnen, äh, könnten sie 54 Punkte haben und sind dann auch schon wieder Kaiserslautern richtig nah im Nacken. Also ja, ja die halt den, den, den Vorteil mit dem Spiel weniger. Den hat auch Osnabrück noch. Also die auch nur 29 Spiele, wenn die gewinnen, sind die mit 51 Punkten auch vorbei am Waldhof und an 1860. Also das wird wirklich äh, super spannend, aber ich würde am Ende sagen, ähm, ja, meine Eier in einen Basket putten und äh, dieser ist ähm, blau-gelb mit dem Löwenemblem drauf. Genau, ja, ja. ja. Aber schon. Ja. Eine Sache, die wir erwähnen müssen kurz, äh, wollen wir nicht näher drüber sprechen, aber Türkütü München hat gewonnen gegen den ersten FC Magdeburg. Sag mal, es geschehen doch noch Wunder. Da hätten wir mal drauf tippen sollen. Ich will gar nicht wissen, wie die Quote war. Und Stimmt, ja, man hätte Bild ja denken können, können vielleicht, ähm, dass das äh, Titz äh, seine Jungs ein bisschen schonen wollte gegen Türkgücü, aber dem war nicht so. Es haben wirklich äh, alle Top-Leute gespielt. Äh, Ito Artik, Cheka, Conde, Obermeier. Okay, ähm, Sir Lord Conte hat nicht von Anfang an gespielt, aber sonst eigentlich schon alle. Und hm. trotzdem hat Türkü-Tür 2 zu 1 gewonnen. Philipp Türpitz, Alexander Sorge, äh Kai Brünker konnte dann in der 89. Minute nochmal das 2 zu 1 schießen, aber da ist nichts wirklich mehr angebrannt. Also Props auf jeden Fall nach München, dass da nach dem ganzen Drama der Kopf nicht in den Sand gesteckt wird und dass man als Letzter den Ersten schlägt. Das äh, kann, glaube ich, nicht jeder.
0: Ja, das stimmt. Kann man, äh, kann man klatschen, applaudieren. Ja, machen wir. Genau. <lacht> Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, haben wir mal wieder die Folge hier durch. Und äh, yes. ja, wir freuen uns, wie gesagt, auf absolut auf die kommenden Wochen, auf das Saisonfinale. Jetzt die die letzten zwei Monate ja sowieso immer am spannendsten mhm. äh, in einer jeden Fußballsaison. Und äh, genau, wir
1: freuen uns auf nächste Woche. Das tun wir. Gut, dann sage ich äh, bis bald, Jan-Erik. Bis bald, liebe HörerInnen. Ähm, wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.